0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين اعزكم الله كمسلمين مسلمين حرمتي Kita masih membaca tafsir Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatiha Dan sampai pada qawlahu ta'ala Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Disebutkan kalimat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dikatakan oleh syair Sa'ad <coughs> Rahimahullah ayna khusuka wahdaka bilibadati walisya'anah jadi yani mengkhususkan engkau kami mengkhususkan engkau ya Allah wahdaka sendirinya dengan ibadah dan isti'anah kenapa diartikan, ditafsirkan dengan nakhusuka mengkhususkan engkau Dalam ibadah dan mengkhususkan engkau dalam meminta pertolongan. Karena takdim al-ma'mul yufidul hasr. Karena didahulukannya al-ma'mul itu memberikan faedah pengkhususan. yakni kalimat al-hasr. Menunjukkan makna al-hasr. Hanya kepadamu. Demikian bahasa Arab. Kalau ma'mulnya didahulukan. Beda dengan kalau kita berkata na'buduka. wa aku beribadah kepadamu dan aku meminta tolong kepadamu Ini masih tidak mengandung makna takhsis tidak mengandung makna pengkhususan Bisa saja bisa saja seorang berkata aku beribadah kepadamu tetapi beribadah pula pada yang lain nasta'inuka aku minta tolong kepadamu tapi dia minta tolong pula kepada selain Allah taala Ini kan kalau ma'mulnya di belakang. Tetapi kalau didahulukan ma'mulnya <tuh> iyyaka na'budu wa iyaka Kepadamu aku beribadah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Ini maknanya takhsis, yakni hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. di sini ada pertanyaan Kenapa? Kok tiba-tiba pembicaraan berubah menjadi mokapap, uh, menjadi yang langsung diajak bicara dengan kalimat engkau, engkau. Padahal di ayat pertama, kedua dan ketiga dengan damir ghaib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Dia Maha rahman yang Dia Maha Rahim yang dia Malik Yawmiddin yang dia ya. Orang ketiga Tapi tiba-tiba dan kepadamu ya. Di sini Qaisir Menyatakan bahwa kenapa Kau bisa berubah ya. dari Pembicaraan tentang Allah Dengan domir yang ghaib Tiba-tiba langsung dengan domir mukhatab Kepadamu ya Allah Khamil ya. bin A'adz Jawaban dari beliau Bahwasanya ketika kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. ar yang Maha penyayang, yang Maha memiliki rahmat. Kemudian sampai kalimat maliki penguasa di hari pembalasan. Maka dengan pujian tadi kita semakin dekat, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka ketika kita sudah dekat dengan Allah, kita katakan, Ya Allah, aku kepadamu beribadah. Aku kepadamu minta pertolongannya. Seakan-akan, dengan puji-pujian pada Allah tadi, kita semakin dekat, semakin dekat. Ketika sudah dekat, maka kita menyatakan dengan domir muhatab dan menyatakan, Kepadamu, Ya Allah, aku beribadah. Dan hanya kepadamu, kami meminta pertolonganmu. Dan ini... Digandengkannya kalimat iya karena abduwa iya karena ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan. Pertama, didahulukannya makmul sebagaimana dikatakan oleh Syah Sajid, bahwa itu memberikan uh, faedah taksis pengkhususan hukm lil yaitu menetapkan hukum tadi hanya kepada yang disebut saja, tidak yang lain. Amma Adahu dan berarti meniadakannya, menafikannya kepada selainnya, tidak beribadah kepada selainnya, tidak meminta tolong kepada selainnya, hanya kepada Engkau ya Allah. maka sahkan akan berkata, Nabudukah Nabudu Wana akan kita berkata kepada Allah, kami beribadah hanya kepadamu. Dan tidak kepada selainmu Kami meminta pertolongan kepadamu Dan tidak kepada selainmu Ini faidah pertama Dan juga ada penekanan berikutnya kalimat Diulang dua kali Diulang dua kali ini juga sebagai ta'qi Dan biasanya dalam bahasa Arab Sekali saja sudah cukup untuk dua faid Iyaka na'budu wa nasta'in Itu bisa Dan maknanya sama Kepadamu kami beribadah dan meminta tolong Sama tau Kepadamu kami beribadah dan meminta pertolongan Kalimat iyaka cukup sekali Iyaka na'budu wa nasta'inu Kepadamulah atau hanya kepadamu kami beribadah dan meminta pertolongan Kenapa harus diulang dua kali Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Ini mendapatkan lagi faedah berikutnya. Dari ketinggian bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang sangat fasih. Bahwa karra katibnul kaisi rahimahullah adalah ta'kidan, menekankan. Bahwa kita mengesahkan Allah dalam ibadah dan juga mengesahkan Allah dalam masalah isti'anah Dalam masalah berdoa. Dan ini namanya atfu al-amal khas. atau atul khas am terbalik menggandengkan yang khusus kepada yang am kalimat ibadah itu am lebih umum daripada kalimat isti'anah bisa dikatakan bahwa isti'anah termasuk ibadah dan itu tidak mengapa dalam bahasa Arab karena memiliki faedah berikutnya lagi yaitu faedah bahwa yang disebut secara khusus Adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat diperhatikan. Fihlih timam akhtar. Lebih dipentingkan. Misalnya seperti ketika kita menyatakan. Inna salati wa nusuki wa, wa Untuk engkau lah. Ya Allah. Aku sholat. Aku buat. Aku ibadah. Dan juga hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Disebut hidupku. Di dalam hidupnya ada sholat toh. Iya kan? Ada ibadah toh. Ada sembelihan toh. Kenapa perlu disebut yang rincinya? Sholatku, sembelihanku, dan hidupku semuanya. Artinya hidupku semuanya untukmu ya Allah. Khususnya sholat dan ibadah. Ini juga sama. Kami beribadah hanya kepada mu ya Allah. Khususnya istianah. Karena istianah termasuk ibadah. Alistianah kepada Allah termasuk ibadah, karena itu termasuk doa harapan kepada Allah. Adoaau hul ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dalam buku yang sahih. Adoaa hul ibadah. Itu yang lebih sahih daripada lafadz adoaa hua mukhl ibadah. Ini yang lebih lemah. Yang lebih sahih adoaa hul ibadah. Doa itu ibadah. Berarti digandengkannya ia kena abdu, ia kena Adalah atful khas alal'am. digandengkan yang khusus kepada yang umum. Kalimat pertama, Iyakan a'budu. Mencakup seluruh ibadah. Di dalamnya ada salat hanya untukmu. Puasa hanya untukmu. Semua ibadah hanya untukmu. Termasuk berdoa hanya untukmu. Itu ibadah juga. Termasuk di dalam kalimat pertama. Iyakan a'budu. Tetapi kemudian dikhususkan. Wa Dan juga meminta pertolongan khusus kepadamu. Dan ini atfal khas apa yufid memberikan faedah mementingkan yang disebut tadi bahwa isti'anah itulah sesuatu yang harus juga kepada Allah saja dan harus dimurnikan hanya kepada Allah Taala dan sering Allah swt menyebutkan dalam Al-Quran setelah bicara ibadah bicara tentang meminta pertolongan atau bergantung atau tawakal dan itu sering sekali. Seperti dalam ayat Allah s.w.t Fa'buduhu wa tawakkal alaih Fa'buduhu wa tawakkal alaih Beribadahlah kepada Allah Dan bertawakkallah kepadanya Tawakkal termasuk ibadah Tetapi dipisahkan oleh Allah Artinya beribadahlah Khususnya tawakkal kepada Allah s.w.t Ibadah am Tawakkal khusus Dan tawakal Maknanya sama isti'anah terkandung di dalamnya bahwa kami bergantung kepada Allah, kami mengharapkan dari Allah pertolongan, bantuan, dukungan, taufik. Demikian pula ayat Allah swt yang menyatakan, "Qulhuwa rahman wa Katakan dialah ar rahman Aman <tuh> Kami beriman kepadanya. liman am. Kemudian dikhususkan. Wa alaihi tawakkalna dan kepadanya kami bertawakal. Demikian pula ayat lain, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu Rabbul wal maghrib, la ilaha illahu tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. wa wakila, jadikanlah Dia sebagai wakil, sebagai tempat bergantung. Demikian pula ayat yang bersama kita. Ia na'budu wa ia nasta'in Kepadamulah ya Allah kami beribadah dan juga hanya kepadaMu kami meminta pertolongan. Beribadah hanya kepada Allah khususnya. Masalah isti'anah hanya kepadaMu saja, tidak kepada yang lain. Ayat apa mana ibadah? Qala wa al-ibadah al isti'anah min bab taqdim amal al-khas. Wahtimah man Taala ala abdihi didahulukannya ibadah atas yang adalah karena didahulukannya yang am atas yang khas dan digandengkannya yang khas atas yang am ya, yang terbalik takdimul ya. am ala khas didahulukan yang umum dulu kemudian yang khusus atau dengan bahasa lain atul yang khusus kepada yang am wah timaman dengan ta'ala ala haqqi 'abdihi dan karena lebih mementingkan hak Allah daripada hak hambanya. Taib apa itu ibadah ya? Hak Allah yang harus dilakukan kepada para hamba. Iya kan? Taib apa istianah? Hak hamba yang diminta kepada dari Allah. Sahin Apa maknanya anak meminta pertolongan? Hamba meminta. Hai. Haknya dari Allah SWT, Ya Rabbi, kami sudah berupaya untuk beribadah kepadamu, kami mengisahkan engkau dan sebagainya, maka berilah kepada kami, a'un, Hai. pertolongan. Hai. Mana yang lebih didahulukan hak Allah, atau hak hamba? Hai. Hak Allah dulu. Maka disebutkan dengan, iya kena'budu dulu, baru kemudian iya kena'sta'in. Mintaqdim, taqdim lidahulkani hak Allah ala haq 'abdihi atass haq hamba nya ibadah ismun jami'un likulli Allah wa yardah yang namanya ibadah adalah nama dari seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah maka itu ibadah sehingga ibadah tidak hanya salat puasa haji dan zakat kadang kadang perkara perkara tersebut disebut dengan ibadah mahboh ibadah mahbah ibadah yang murni yang hanya ibadah di dalamnya yang ada kaitannya dengan yang lain tetapi sesungguhnya nama ibadah itu mencakup semua yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan sekecil apapun Kalau diniatkan untuk Allah dan diridhoi oleh Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka itu ibadah. Sehingga walaupun imatatul adha, atau imamatul adha, ada tarik menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dikerjakan karena Allah, maka itu ibadah. Dan termasuk iman. Walaupun sekecil itu. Bahawa iman ala la ilaha wa adnaha Yang paling rendahnya imatatul adha and Menghilangkan gangguan dari jalan Maka itu pun ibadah Kamu berbuat kebaikan sekecil apapun Kalau diridai oleh Allah SWT Niatnya karena Allah SWT Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Maka itu ibadah Berarti semua yang diridai Semua yang dicintai oleh Allah SWT Maka itu adalah ibadah Al, dikatakan ismun jami'un. Likulli ma yuhibuhu Allah huwa yardah. Minal a'mali wal aqwali zahirah wal ba'atina. Semua yang dicintai Allah, dari perbuatan-perbuatan, ataupun ucapan-ucapan, yang lahir maupun yang ba'atin, yang zahir terlihat, ataupun yang tersembunyi dalam hati. Ucapan yang dilidah, atau ucapan yang di hati. Kalau diridah oleh Allah, itu ibadah. Amalan yang kelihatan dha'ir dengan anggota badan... ...dan amalan hati... ...mencintai-membenci... ...mencintai yang pantas dicintai... ...dan membenci siapa-siapa yang pantas dibenci... ...kalau cocok dengan apa yang Allah kehendaki... ...dan dicintai oleh Allah... ...maka itu ibadah juga. Bahirah wal batinah... ...yang lahir maupun yang batin yang tampak maupun yang tidak tampak... syaratnya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibn Qayyim rahimahullah... Ini definisi apa yang disebutkan oleh Syekh Sadir Rahimahullah. Dinukil dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Sedangkan Ibn qayyim Rahimahullah menyatakan, وَمَدَارُهُ 15 Dan lingkup ibadah ini ada lima belas. مَنْ كَمَّلَهَا كَمَّلَا مَرَاتِبَ Siapa yang menyempurnakannya, berarti dia menyempurnakan... Peringkat-peringkat ibadah Dan siapa yang kurang berarti kurang lengkap Kurang sempurna ibadahnya Apa itu khem Kata rahimahullah Penjelasannya adalah Bahwa ibadah dilakukan dengan lisan Dilakukan dengan anggota badan Dan dilakukan dengan hati Berarti ada tiga ibadah Ibadatul lisan Ibadatul jawarih Wa ibadatul janan Atau dengan bahasa bin Al-Qayyim, Ibadatul lisan, ibadatul janan, Wa ibadatul arkan. Semuanya dengan nun. Lisan, lidah. Jangan, Kalb, hati. Arkan, ini anggota badan. Ada tiga macam ibadah. Ibadah dengan ucapan, Ibadah dengan hati, dan ibadah dengan Anggota badan. Dan masing-masing dari tiga macam Ibadah ini memiliki lima hukum. Ada yang wajib, Ada yang haram, Ada yang dianjurkan, ada yang sebaiknya ditinggalkan, dan ada yang mubah. Maka siapa yang mencocoki lima hukum ini, berarti dia menyempurnakan ibadah. Ucapan misalnya. Kalau ucapannya dicocokkan dengan lima hukum tadi. Yang wajib-wajibnya dikerjakan. Dengan lidah. Diucapkan. Seperti wajibnya membaca dalam salat. Wajibnya bersyahadat. La ilahillah Muhammad Rasulullah. Dan meninggalkan yang haram, ucapan-ucapan syirik, ucapan dusta, ucapan persaksian palsu dan sebagainya, ditinggalkan. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Dan yang dianjurkan, yang mustahabah, berupaya untuk dilengkapi. Atau berupaya untuk dikerjakan dengan lidahnya, ucapan-ucapan yang baik. Dan ucapan-ucapan yang makruh, berupaya untuk ditinggalkan. Dan yang mubah, dibiarkan sebagai mubah. Maka orang ini berarti menyempurnakan ibadatul lisan. Hey. Karena mencocoki lima hukum yang Allah syariatkan dalam Quran. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dalam sunnah yang sahih. Hey. Demikian pula pada amalan kalb. Demikian pula pada ibadah hati. Ibadah hati juga ada yang wajib. Seperti meyakini tentang la ilaha illallah. Wajib. Hey. Meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan meyakini tentang apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Berita-berita tentang akhirat. Berita hari kiamat. Berita hisab. Berita jannah. Berita nar. Semuanya kita yakini, kita percaya dalam hati. Dan itu ibadatul qalbi, Ibadah hati. Sebaliknya yang haram, harus ditinggalkan. Keyakinan-keyakinan dalam hati terhadap perkara-perkara yang tahayul, khurafat. Yang dusta. Meyakini arwah kentayangan. Meyakini kesyirikan bahwa ini akan membawakan barokah. Padahal itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak memberikan barokah. Semua keyakinan-keyakinan yang batil ditinggalkan. Demikian pula yang mustahabat diupayakan. Demikian pula yang makruhat berupaya untuk ditinggalkan. Dan yang mubah silakan. Hei. Biarkan sebagai mubah. Berarti dia menyempurnakan ibadah hati. Demikian pula perbuatan. Anggota badan. Cocokkan dengan lima hukum tadi. Yang wajib-wajib dikerjakan. Yang haram-haram ditinggalkan. Yang anjuran-anjuran diupayakan. Dan yang makruhat berupaya untuk ditinggalkan. Dan biarkan yang mubah sebagai mubah. Yang mubah, biarkan sebagai mubah. Artinya jangan diwajibkan, jangan diharamkan. Nanti jadi bid'ah muhdah. Biarkan sebagai mubah. Man siapa yang melengkapi lima perkara pada tiga ibadah. Berarti berapa jumlahnya? lima belas perkara maka kata Ibn Qayyim خَمْسَ خَمْسَ hey. lingkupnya ada lima belas tadi siapa yang menyempurnakan lima belas tadi pada semuanya lima pada lidah, lima pada hati lima pada anggota badan berarti dia menyempurnakan ibadah hey. Kanibina berarti siapa yang tidak menyempurnakannya memiliki pelanggaran pelanggaran berarti tidak tidak menyempurnakan ibadah. Qala wal ibadah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, Ismun sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Kitab Alubudiyah ini adalah makna syar'iyah. Makna syar'iyah. Adapun secara bahasa kalimat ibadah dari Nabi Ya'budu, Atau makna abadah adalah dalalak yang artinya merendah dan tunduk okay, itu secara bahasa dan biasanya ada kaitannya makna bahasa dengan makna syariah, makna istilah okay, mesti ada kaitannya, enggak akan lepas dari makna aslinya dari makna bahasanya makna bahasanya tadallul wal khudur okay, merendah dan tunduk okay. kalau kita berbicara tentang jalan yang rendah dikatakan tariqun mu'abbad, jalan yang merendah. Kalau kita bicara tentang hewan yang jinak dikatakan unta misalnya ba'irun mu'abbad. Apa makna Yang sudah tunduk, sudah lulut, mu'abbad. Berarti apa itu ibadah sesungguhnya? Merendah dan tunduk. Apa maksudnya? Apa syariahnya? Syariahnya adalah hendaklah kita mengamalkan semua yang dicinta oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu taala. Mencocoki ucapannya dengan lima hukum tadi, mencocoki hatinya dengan lima hukum tadi dan mencocoki perbuatan-perbuatannya dengan lima hukum tadi. Berarti dia tunduk, lillahi taala. Kembali kepada kitab. Qala wali isti'anah. Adapun makna isti'anah adalah aliat timad. taala fi jalbil manafi' wa daf'il madar. mana istia'anah adalah bergantung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat-manfaat atau dalam menolak marar-marar manusia ketika khawatir dari kejelekan-kejelekan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala manusia ketika ingin sesuatu yang bermanfaat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Berlindung dan meminta, kedua-duanya terkandung dalam makna isti'anah. Jadi isti'anah lebih luas. Mencakup perlindungan dan permintaan. Sehingga kalau dikatakan, Iyaka nesta'in, Kepadamulah aku beristi'anah. Kalau dikatakan, kepadamulah aku meminta, Kurang, kurang lengkap. Kepadamulah aku meminta dan juga berlindung dari kejelekan-kejelekan. Meminta kebaikan-kebaikan dan berlindung dari kejelekan-kejelekan. Sehingga kalimat yang paling tepat istihanah. ya nasta'in. Karena maknanya i'timadun Allah Bersandar kepada Allah SWT. Dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan dalam menolak kejelekan-kejelekan. Dan ma'azziqati bihi. Diiringi azziqah. Kepercayaan kepada Allah Bahwa Allah akan kasih Kalau tidak ada siqah enggak ada kepercayaan bahwa Allah akan kasih Maka ini adalah perkara Yang tidak dikatakan isti'anah Seorang beristianah Harus memiliki dua sati. Satu Dia menyandarkan dirinya kepada Allah Dalam sesuatu yang dia butuhkan Ataupun dalam sesuatu yang dia takuti Bersadarnya kepada Allah Kedua Astiqah bihi fitahsili dalik Percaya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Saya doa tapi percuma. Allah enggak akan kasih. Itu namanya bukan doa. Karena doa harus diiringi dengan harapan-harapan. Harus diiringi dengan roja. Karena ibadah di dalamnya ada khaufun, ada roja. Ada rasa takut, ada rasa harap. Takut Allah ta'ala murka kepadanya. dan berharap kalau Allah memberikan rahmat. Qul inna a'udzu isti'anah. Isti'anah adalah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu rahimahullah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal. Karena maknanya mirip dengan itu. Fa'buduhu wa tawakkal Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah. Artinya bergantunglah kepada Allah dalam segala hal. Apakah dalam hal-hal yang kalian inginkan atau dalam hal-hal yang kalian takuti? bergantung kepada Allah kita sunungguhnya berharap begini-begini begini, begini, begini. tawakal Allah ram lokasi ya. aku khawatir akan terjadi yang penncelekan begini-gini tawakala Allah mudah-mudahan Allah akan hindarkan yang demikian sehingga mereka-mereka al abidun orang yang beribadah pada Allahhanahuwa ta'ala dia akan memiliki di hatinya harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersandar kepadanya. Bergantung kepadanya. Dalam mendapatkan manfaat-manfaat. Atau dalam upaya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan menolak apa yang dia takuti. Walqiyamu bi'ibadatillahi wal isti'ana wal wasilah lisa'adatil abadiyah Digandengkan dua perkara ini. Ibadah dan isti'ana. Karena dengan tegaknya dua perkara ini. Akan tegak pula sa'adah al-abadiyah. Sa'adah kebahagiaan Al-abadiyah yang kekal Abadi Abadiyah ini abadi, kekal Kenapa kekal? Karena kebahagiaannya dunia wal akhirah, dunia wal-akhirah Dunia dan akhirat Siapa yang beribadah pada Allah Saja tidak beribadah pada yang lain Dan memintanya hanya kepada Allah Saja tidak minta pada yang lain Maka dia akan mendapatkan sa'adah Fiddarain Di dua negeri Tidak di dunia, wajaril akhirah di negeri dunia dan negeri akhirah. Maka dikatakan sa'ada al abadiyah oleh Syahadat di rahim ishurur dan orang tersebut akan mendapatkan keselamatan, najah keselamatan, menjami syurur dari segala macam kejelekan-kejelekan. Dunia, apa akhirat, dua-duanya, kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Subhanallah. Kulli syurur, segala macam syurur, dunia ulang akhirah. <tuh> Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak akan dia selamat. Kecuali dengan menegakkan dua perkara. Ibadah hanya kepada Allah. Dan bergantungnya hanya kepada Allah. <tuh-tuh> Ibadah itu kita memberikan... Penghambaan kita kepada Allah SWT dengan mengamalkan perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan isti'anah adalah kita meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah SWT dan berlindung dari apa yang kita takuti kepada Allah SWT. Hey. Kalau dua-duanya tegak, maka itu adalah seluruh agama. Agama ini seluruhnya, syariat dari awal sampai akhirnya, diringkas menjadi dua perkara. Hey. Ibadatullah wal isti'anah billah. Subhanallah, oleh karena itu dikatakan al Ibn rahimahullah. Ayat dua ini, ia kena budu ayat kena Stein, atau dua kalimat ini dalam satu ayat. Merupakan intinya surat al-fatihah. Dan surat al-fatihahnya adalah intinya seluruh Al-Quran. Subhanallah. Demikian hebatnya Al-Quran, dan demikian hebatnya surat al-fatihah, dan khususnya ayat ini. Karena ayat ini dengan dua kalimat, Iyakan A'budu wa Iyakan Asta'in, Meringkas seluruh syariat ini. Seluruh agama. Silahkan kamu sebutkan. Syariat apa? Termasuk, terkandung dalam kalimat, Iyakan A'budu, kana Asta'in. Ibadah-ibadah yang berbagai macam bentuknya, Yang diajarkan syariatnya, Semuanya terkandung dalam kalimat, Iyakan A'budu. Sedangkan permintaan kita kepadanya, Tawakal kepadanya, berdoa kepadanya, bergantung kepadanya, istighwasa kepadanya. Termasuk di dalam al-istia'ana. Qala rahimahullah. Wa innama takunul ibadatu ibadatan. Iza kanat ma'kudah. Ma'kudatan an rasulillah Maqsudan biha wajhallah. dan ibadah dikatakan ibadah kalau dia dalam keadaan diambilnya dari Rasulullah WasSAlam arti sesuai dengan sunnah dan ditujukan untuk Allah subhanahu ta'ala saja baru dikatakan ibadah dua syarat ini harus maun an rasulillah diambilnya dari Rasulullah berarti ibadah harus sesuai dengan ajaran Rasul. Dan maksud, tujuannya maksudah adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yang lain. <tuk <tukunuh ibadatun> Maka dengan dua perkara ini, jadilah ibadah. Kanatnya sekarang, atau takununya sekarang, tamah. Bukan naqsa. Kalau yang tadi, naqsa ada isim kana, ada khabar kana. Yaitu, Takunul ibadatu ibadatan Tetapi yang terakhir Bihadainil amrain Takunul ibadatun Dengan dua perkara ini terjadilah ibadah Terwujudlah ibadah Itu maknanya al isti'anah <sustuh> ba'dal ibadah Ma'dukulihima fiha Ma'dukulihima fiha Disebutkan dua Isti'anah dan ibadah Padahal isti'anah termasuk ibadah لماذا lihtiyajil abdi في جميع ibadatihi إلى listi'anati billah kata Syekh Sa'adi rahimahullah kenapa disebut isti'anah padahal sudah termasuk dalam ibadah kenapa kok diulang padahal sudah termasuk dalam ibadah karena seorang hamba sangat butuh lihtiyajil abdi karena butuhnya seorang hamba في جميع ibadatihi Butuhnya seorang hamba dalam seluruh ibadahnya. Butuh kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa sombong. Kita bisa beribadah tanpa bantuan Allah. Kala. Tidak mungkin. La wa la illa billah. Tiada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. La wa la illa billah. Maka kita bisa ibadah, bisa salat bisa puasa, bisa ngaji, bisa belajar, bisa segala macam kita kerjakan, karena bantuan Allah subhanahu wa ta'ala hey. Kalau tanpa bantuan Allah kita nggak bisa apa-apa. Hey. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Hey. Maka kita menyatakan Ya Rab, Iya, karena kami hanya kepadaMu beribadah. Tapi kami nggak akan mampu tanpa pertolonganMu ya Allah. Maka kami pun meminta hanya kepadaMu. Paham? Hey. Hey. Lihat kata Syekh Nasir Sadi rahimahullah. Bahwa digandengannya Isti'ana setelah ibadah Padahal isti'ana termasuk ibadah Karena Seorang hamba ketika beribadah Apapun Tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah enggak mungkin bisa tanpa bantuan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Fa'innahu In lam yuinhu Allah Karena dia kalau tidak dibantu oleh Allah Lam ma yuridu Enggak akan bisa dia mewujudkannya. Walaupun dia ingin. Tetapi kalau Allah tidak bantu. Tidak akan bisa mewujudkan ibadah sebagaimana mestinya. Min fi'lil awamir wajtina bin nawahi. Apakah pada perkara ketaatan. Mentaati perintah-perintahnya. Ataupun ketika menjauhi larangan-larangannya. Enggak akan mampu. Enggak akan bisa. Tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. berarti mengikrarkan tauhid mengikrarkan tauhid bahwa aku tidak beribadah kecuali kepada engkau ya Allah kami hanya beribadah kepadamu tidak kepada yang lain tetapi diiringi pula ya Allah bahwa aku ini makhluk yang lemah kami fakir kami enggak mampu kami enggak bisa tanpa bantuan engkau qul kaum muslimin yang saya Sebagaimana ucapan-ucapan para anbiya Seperti ucapan Nabi Musa alaihissalam salam Bahwa aku min khairin faqir Aku terhadap kebaikan fakir, Butuh ya Allah Aku butuh Demikian pula Dicontohkan dalam sekian banyak ayat Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk meminta kepadanya Meminta bantuannya dalam beribadah. Apa disunahkan? Kalau dikatakan Hayyaalallahu, apa kita ucapkan? La hawla wala la, la hawla wala Artinya, diajak kita ibadah, kita menjawab tanpa daya dan kekuatan Engkau, aku tidak akan mampu ya Allah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuanMu. Subhanallah. Ini sebagai Contoh-contoh bahwa diajarkan dalam sunnah untuk kita mengakui kelemahan kita, mengakui bahwa kita tanpa bantuan Allah, tanpa kekuatan Allah, enggak akan bisa untuk berbuat apapun, enggak akan bisa untuk beribadah kepadanya, enggak akan bisa salat dengan baik, enggak akan bisa berpuasa dengan baik, enggak bisa dia sodokah tanpa bantuan Allah, subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengakui kekurangan kita, bahwa kita betul-betul hamba yang fakir. fuqara ila Allah. Fuqara yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh dan menurutku> Ibadahnya tentunya dengan mengharapkan wajah Allah. Apa maknanya mengharapkan wajah Allah? Ada yang berkata ibadah kita berarti harus mengharapkan uh, balasan dari Allah. Yani? Muhtasiban Orang sufi Mengkritik, tidak bisa Kalau beribadahnya karena pengen bayaran Itu ibadahnya para pegawai Pengen dibayar Ya kalau gitu Beribadah karena takut diazat Anda bisa, kata mereka Kalau ibadah karena takut, itu ibadahnya para budak Budak itu Akan turut sama tuannya karena takut Ya Karena mereka sufi menyatakan hanya cinta saja Sesungguhnya terkandung dalam satu perkara Tidak dibisah-pisahkan Harapan keriduan Allah Harapan surga Takut dari azabnya Takut dari neraka Itu semua tidak bertentangan sama sekali Mereka yang mempertentangannya Berarti mereka dalam keadaan memiliki kesesatan dalam hatinya Bahwa tiga perkara enggak bisa dipisahkan Seorang yang berharap pada Allah, Pasti mengandung rasa takut. takut Takutnya diberi. Apa yang diharapkannya. Iya kan? Kalau dia tidak takut, Untuk tidak diberi harapannya, Berarti tidak terharap. Berarti tidak terharap. Sekarang dibalik. Seorang yang takut. Saya berapa dengan takut saja. Orang yang takut dari adab Allah, Pasti punya harapan untuk tidak diadab. Iya kan? Kalau dia tidak punya harapan untuk tidak diadab Berarti dia enggak takut Berarti enggak bisa dipisahkan antara khawf dan roja Dan raja dan roja terkandung dalam perkara yang namanya cinta Cinta yang dipahami di dunia saja Mesti terkandung Ada harap-harap cemas Harapan kebaikan dari yang dicintainya Dan takut kejelekan dari yang dicintainya Maka terkandung rasa harap dan rasa takut pada yang dicintainya Maka demikianlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang terkandung di dalamnya, rasa harap dan rasa takut. Dan tidak mengapa, tidak salah seorang yang beribadah beribadah karena mengharapkan surga yang Allah persiapkan dan karena takut neraka yang Allah persiapkan. Tidak mengapa. Bahkan disuruh untuk takut dalam beberapa ayatnya. Apakah dikatakan dengan kalimat Takutlah kalian pada neraka Yang bahan bakarnya batu dan manusia Allah yang mengancamnya Maka kalau kita takut, benar Menuruti perintah Allah untuk Takut pada neraka Demikian pula surga Allah suruh kita untuk berharap Wasari'u ila Rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada maghfirah Allah dan jannah arduha. Ke ardi sama iwal Ard Yang luasnya seluas langit dan bumi. Disuruh untuk berharap surga. Sehingga barakallahu fikum. Kalau kita berdoa kepada Allah. Beribadah pada Allah Ta'ala. Dengan harapan jannah dan takut neraka. Itu sudah cukup. Karena dia beriman pada Allah. Maka takut pada ancaman Allah. Karena dia beriman kepada Allah. Maka dia berharap apa yang Allah persiapkan dari jannah. ketika ada seorang a'rabi datang dikisahkan dalam kemudian diajarkan berbagai macam perkara oleh mu'ad diajarkan doa-doa kemudian datang kepada nabi dan menyatakan ya rasulullah inilah uhsin dan danataka ka dan danata, dan dan danata mu'ad inna ma as'alullahal jannah wa'udhu bihi minannah ya. Arabi ya. memang kebanyakan mereka orang-orang yang sangat awam sangat bodoh ya. sehingga ketika diajarkan dia nggak paham-paham dia mengatakan ya, Rab- ya Rasulullah inni la ussin aku nggak bisa mengucapkan seperti dan danataka wa dan danatamu'ad nggak bisa mengucapkan yang diajarkan oleh muat dan olehmu ya. tapi yang penting aku minta kepada Allah Surga dan aku berlindung dari neraka. Eh, apa jawapan Rasulullah? Eh, Haulaha Nudaindin. Eh, Haulaha Nudaindin memang sekitar itu kami berdoa. Eh, apa lagi? Eh, Haulaha sekitar itu kami berdoa. Itu mengharapkan jannah dan berlindung dari neraka. Eh, itu intinya. Eh, eh, baru kemudian setelah mengikrarkan iya kana buduwa iya kana sebagaimana pernah disinggung bahwa dikatakan hada baina abdi baiini wa Baina abdi ini antara aku dengan hambaku yang awal ini untukku kata Allah alhamdulillah Rabbil alamin rahman rahim malmitin begitu iya kena budu wa ia keain dikatakan oleh Allah SWT baini wa ta'ala hadini wa abdi ini antara aku dengan hambaku ia abud dari hamba untuk Allah ia keain hamba meminta dari Allah dari Allah berikan pada hamba Baik. Baruslah itu ehdinah al mustaqim. kepadaMu lah kami. Atau dikatakan meminta hidayah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Hada li'abdi. Wa li'abdi ma'a sa'al kata Allah. Ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Diberi oleh Allah. Dan dikabulkan oleh Allah Taala Berdoa ketika meminta syaratan mustaqim. Meminta petunjuk, meminta hidayah, kejalan yang lurus. Kalau Syekh Saadi, rahimahullah, "Thumma qalataa ala ihdin sirat al mustaqim, ayydul lana wa arshidna wa wafiqna ilaa siratul mustaqim." Artinya, tunjuki kami, bimbinglah kami, dan beri taufik kepada kami kejalan yang lurus. wa <space> al Musul al yaitu jalan yang sangat jelas yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila jannatihi dan yang mengantarkan ke surganya wa huwa yaitu ma'rifatullah atau ma'rifatur haqqi wal 'amal bihi fadlina meminta dibimbing kepada sirathal mustaqim dan sirathal mustaqim adalah jalan yang lurus yang la yang tidak ada kebengkokan padanya dan itu dipaham oleh seluruh orang Arab dalam dialek apapun bahasa Arab memiliki dialek-dialek pada suku-suku masing-masing tetapi kalimat sirat dipaham Mananya maknanya al almustaqim maknanya lurus yang la wajah fiha yang tidak ada kebengkokan padanya Dan kalimat ihdina, sebagaimana dikatakan oleh Syahasazi, Ibu Kasih juga menyatakan maknanya, alhimna, ilhamkan pada kami. Wafikna, berikan taufik kepada kami. Warzukna, dan berikan kepada kami, rizki dengan hidayah. Wa'atina, berikan kepada kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Adapun jalan yang lurus adalah jalan yang tidak ada kebengkokan padanya. Dan jalan yang paling singkat adalah jalan yang lurus. Jalan yang paling singkat adalah jalan yang lurus. Qanibirina a'azakumullah. Ajma'atil ummah. Kata Ibn Kaisir. Rahimahullah. Sepakat seluruh umat. Ahli ta'wil. Ahli tafsir. Semuanya sepakat. Bahwa sirat al-mustaqim. Maknanya jalan yang wadih. Aladila'u hijajafi. Seperti yang diucapkan oleh Syahsadi. Itu adalah ijma' At-tarik al-wadih. Jalan yang jelas. Wahada fi Arab. Ini bahasa pada seluruh orang Arab. Suku manapun sepakat. Seperti itu maknanya. Tetapi kemudian kalimat tadi yang maknanya jalan yang lurus dipakai untuk ucapan untuk perbuatan. Kalau benar dikatakan lurus, kalau tidak benar dikatakan bengkok. Ini Dan itu juga dipakai oleh orang Arab dalam bahasa mereka. Dikatakan haada kaulun mustaqim. Ini ucapan mustaqim. Artinya ucapannya benar. Wahada amalun mustaqim. Ini amalan yang lurus. Dikatakan maknanya amalan yang benar, sesuai dengan kenyataan. Kalau dusta akan dikatakan bahwa mustaqim. Tidak lurus. Sehingga firman ketika diturunkan ayat ini semua orang Arab paham. Makna Ehdina siratal mustaqim yakni tunjuki kami jalan yang benar. Jalan yang lurus, maknanya jalan yang benar. Karena ucapan yang lurus, maknanya ucapan yang jujur. Perbuatan yang lurus berarti perbuatan yang benar. Demikian pula dikatakan dalam ayat ini, ihdinas mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yakni jalan yang hak dan kita mengamalkannya. Berarti apa itu siratal mustaqim? Alhakul amal bihi kebenaran dan pengamalannya berikan kepada kami ya Allah dua perkara kebenaran dan pengamalannya beberapa manusia mengerti kebenaran tetapi dia tidak mengamalkan berarti tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapatkan taufik untuk bisa mengerjakan kebenaran sebagian yang lain ingin mengerjakan kebenaran Tapi dia tidak mendapatkan kebenaran. Ini juga tidak mendapatkan taufik. Sehingga mereka yang mendapatkan taufik ke jalan yang lurus adalah mereka yang mendapatkan dua perkara tadi. Al-ilm wal amal. Ilmu dan pengamalannya. Maka dikatakan ikhtirihdinas siratal mustaqim kalimat siratal mustaqim yang diartikan tadi dengan kebenaran dan pengamalannya ini memiliki banyak tafsir tetapi bermuara pada muara yang satu yaitu kebenaran dan pengamalannya. sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ila <tuk> wa Walaupun memiliki demikian banyak makna-maknanya, tetapi kembalinya pada satu muara saja, satu perkara saja, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengikuti jalan Allah Dan jalan Rasulnya Seperti dicontohkan sini oleh Bukithir Ada yang menafsirkan syaratan mustaqim Kitabullah Diriwayatkan secara mawkuf dari Ali bin Abi Talib Bahwasannya syaratan mustaqim adalah Kitabullah Al-Quran Ada juga yang diriwayatkan Dari Khalid al-A'war, dari Ali juga Secara merfuk Huwa hablullahil matin. Syaratan mustaqim adalah Tali Allah yang kuat wa huwa hakim yaitu dhikrul hakim wa huwa siratul mustaqim dan itulah siratul mustaqim demikian pula tafsir lainnya dari Abi Wail dari Abdullah qala huwa al islam siratul mustaqim adalah islam tafsir lainnya dari Ibnu Hanafiyah cucunya alim Nabi talib radhiyallahu taala anhu Menafsirkan السرّك mustaqim. المستقيم huwa dinullah. دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره أعماء الله، يعني Allah لا يقبل إلا مع هذا الدين، الله لا يقبل إلا مع هذا الدين. 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 الله Kata Ibnu Qayyim rahimahullah muaranya adalah tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fit taat. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ketika tahwilah, kata Allah inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Kata Ibnu Qayyim silakan tafsirkan dengan tafsir apapun. Mustaqimur raah Mesti intinya dua perkara Tauhidullah Fil ibadah Watauhidul rasul Fil mutaba'ah Intinya dua Mengesahkan Allah dalam ibadah Dan menyendirikan rasulullah dalam ikutan Silahkan tafsirkan Silahkan tafsirkan dengan tafsir apapun yang tadi Intinya ini Ditafsirkan kebenaran Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah mengesahkan Allah dalam ibadah Dan menyendirikan Rasul dalam ikutan. Tapi tafsirkan Islam. Taibu, apa dasarnya Islam? Dasarnya Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan. Hey. Apa lagi Dinullah. Dinullah juga dasarnya itu. Tauhid Sehingga silahkan Fasir kata dengan tafsir apapun dari para ulama intinya mesti dua perkara mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan. Artinya beribadahnya hanya kepada Allah. Dan caranya hanya mengikuti Rasulullah. Itu jalan yang lurus. Siapa yang keluar dari dua rel ini. Maka dia menyimpang sesat. Imam menjadi bal Wa imam menjadi ahlul ahwa. Wa imam dia kafir keluar dari Islam. Ma'udzubillah min zalik. لا اله الا انا ساكرك وتبرك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته